0: sean bienvenidos a este podcast el cual está dirigido para nuestros compañeros de la materia de Cuerpo Humano 1 en esta ocasión les explicaré los temas sobre sistema nervioso periférico sistema nervioso somático y autónomo y para concluir, sinapsis neuronal mi equipo está formado por Aranza, Denise, Uriel, José y su servidora Sandra, esperando que el tema a desarrollar sea de tu completo agrado y se disipen todas tus dudas, asimismo te puedan servir para tus intereses personales, así que ¡entremos en materia! Ok, para empezar a abordar estos temas hay que hacernos dos preguntas. ¿Qué es el sistema nervioso periférico y de qué se encarga? Bueno, para entrar en contexto, el sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. Esto hace referencia a las partes que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y la médula espinal. Nota chicos, recuerden que el sistema nervioso central se conforma por el encéfalo y la médula espinal. Continuando con el tema... Este sistema está formado por paquete de fibras nerviosas y se encuentra formado por grupo de axones asociados. Se encarga de conectar al sistema nervioso central con las extremidades y los órganos, permitiendo así la transmisión de información desde receptores que van al sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central viajan hacia los órganos efectores. A continuación nombraré los tipos de nervios que lo conforman. Nervios sensoriales. Se encuentran en la médula espinal y van hacia los receptores de estímulo, mientras que los nervios motores están conectados a glándulas y músculos, causando una acción en ellos. El nervio sensorial es capaz de sentir estímulos, como el frío o el calor, y el motor es necesario para que podamos movernos. Sin embargo, hay otros tipos de nervios. Estos son los nervios espinales. Son un conjunto de nervios que se encuentran en la columna vertebral y que poseen ambas características, tanto sensoriales como motoras, razón por la cual se les llaman nervios mixtos. Ahora bien, es importante mencionar que el sistema nervioso periférico se divide en dos partes importantes, el sistema somático y el sistema autónomo. A diferencia del sistema nervioso somático, todas las actividades que no están bajo control consciente, o sea, actividades involuntarias, son responsabilidad del sistema nervioso autónomo, los nervios de este sistema están conectados con glándulas y órganos internos que controlan las funciones físico-básicas, como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la producción de sudor. El sistema nervioso autónomo a su vez tiene dos subdivisiones. La primera es el sistema nervioso simpático. Es la parte del sistema nervioso involucrado en las respuestas involuntarias ante situaciones de estrés o que esconden un potencial peligro. No es una estructura en sí que pueda aislarse anatómicamente, sino que más bien es un conjunto de reacciones en las que está involucrado tanto el sistema nervioso central como el periférico. Se trata de uno de los mecanismos de supervivencia más primitivos que existen, pues todas aquellas situaciones en las que debemos actuar rápido están reguladas por este sistema nervioso simpático. Cuando no percibimos peligros a nuestro alrededor ni somos víctimas del estrés, el sistema nervioso simpático está silenciado. O sea, calmado, tranquilo, o sea, no está activado. Pero en el momento en el que a través de los sentidos percibimos una situación que el cerebro interpreta como peligrosa o simple y sencillamente experimenta emociones o pensamientos que nos llevan a sufrir estrés, las neuronas del sistema simpático toman el control de todo. Hay que actuar rápido para huir del peligro, así que se ponen en marcha. Gracias a este control involuntario reaccionamos sin tener que pensar en ello, pues de hacerlo tendría, tendríamos que tardar demasiado en hacerlo. Es por eso que muchas veces nos sorprendemos de lo rápido que hemos actuado, pero es porque no es el sistema nervioso somático el del control voluntario el que nos hace actuar, sino el simpático. El sistema nervioso parasimpático está haciendo referencia a un sistema o circuito de nervios que inervan los diferentes sistemas de organismo partiendo del tronco del encéfalo y siguiendo la médula espinal. En este circuito encontramos que las neuronas no conectan directamente cerebro y órgano diana, habiendo conexiones intermedias en los ganglios autónomos. La comunicación entre neurona, tanto a nivel pre- como posganglional, se da en base a la transmisión de aceticolina, Junto con el sistema nervioso simpático y el sistema entérico, el parasimpático es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, el cual rige y controla los procesos inconscientes e involuntarios para el mantenimiento de la vida, como el latir del corazón o del ritmo respiratorio. La principal función del sistema nervioso parasimpático es la de generar un estado de reposo que permita al organismo ahorrar o recuperar energía, provocando así una relajación del cuerpo y recuperando su estado tras la presencia de estímulos activadores. En este sentido, al margen de inducir, relajación también participa en la realización de la digestión y en la respuesta reproductiva. De este modo podemos considerar al sistema parasimpático el reflejo inverso del sistema simpático, debido a que ambos sistemas en general realizan acciones que oponen entre sí, de este modo, mientras que el simpático prepara para la acción y en general provoca una aceleración del organismo y su metabolismo, el parasimpático provoca reacciones que preparan para el ahorro y la recuperación de la energía, enlanteciendo el sistema. En definitiva, el sistema nervioso parasimpático realiza una serie de funciones automáticas cuya existencia tiene sentido a partir de la acción conjunta con el sistema nervioso simpático, con el cual se complementa, produciendo efectos opuestos a este. Un ejemplo, en, tenemos una estructura que es el iris del ojo, tenemos que hay un efecto simpático y un efecto parasimpático, que es lo contrario. Entonces, en el iris del ojo, en el efecto simpático, dilata la pupila, mientras que en el efecto parasimpático la contrae. Ahora, en el corazón, tenemos que el efecto parasimpático aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción, mientras que en el parasimpático disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción. Ahora procederé a explicar el sistema nervioso somático. Pongan mucha atención, por favor. En el sistema nervioso somático es el responsable de captar toda información sensorial del entorno, empleando para ello los receptores sensoriales que tenemos repartidos por todo nuestro cuerpo, principalmente en la cabeza, la piel y las extremidades, y esa información se transmite hasta el sistema nervioso central que se encarga de ejecutar las órdenes a través de neuronas motoras que conducen los impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos. Este sistema está asociado con el control voluntario de todos los movimientos corporales, así como del procesamiento de la información sensorial que llega de los sentidos, como son la vista, oído y tacto. Este sistema nervioso se compone de los nervios e aferentes o sensoriales, o nervios motores o eferentes. Los nervios sensoriales son los encargados de transmitir las sensaciones corporales al sistema nervioso central y los nervios motores son los responsables de enviar las órdenes del sistema nervioso central a los órganos del cuerpo, estimulando la contracción muscular. Los 43 segmentos de nervios de los que está compuesto nuestro organismo se encuentran en el sistema nervioso somático. Cada segmento está formado por un nervio sensorial y otro motor del total 31 emergen de la médula espinal, mientras que los otros 12 restantes lo hacen desde el cráneo. Hasta aquí hemos concluido el tema del sistema nervioso periférico y a continuación estaré abordando el tema de sinapsis, así que pon mucha atención. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se conectan nuestras neuronas? La respuesta es muy sencilla, la sinapsis es la manera en que se comunican y organizan las neuronas y también las, de las divisiones del sistema nervioso. Esta ocurre en la corteza del cerebro donde se encuentran las células nerviosas o también llamadas neuronas. La conexión funcional entre una neurona y una segunda célula se llama sinapsis. Espero que hayas tomado nota. La sinapsis en el sistema nervioso central es la comunicación entre una neurona y otra neurona. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la transmisión de información sucede entre una neurona y una célula efectora en un músculo o en una glándula. Una sola neurona o célula nerviosa pueden hacer muchísimas cosas. También permite que la información que una neurona transmite sea filtrada e integrada y se caracteriza por ser una transmisión que va en una sola dirección. Para diferenciar entre el transmisor y el receptor de la señal, se llama a la neurona que envía la señal como una neurona presináptica, y a la que lo recibe como neurona posináptica. Ahora bien, un axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que le permite hacer sinapsis con varias células receptoras. Del mismo modo, una sola célula o neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas emisoras diferentes. Como dato curioso, un axón también llamado neurita es el que surge de la eminencia son axónica a partir de una dendria o del soma, con apariencia del cono. El axón dispone de una membrana conocida como axolema, mientras que su citoplasma recibe el nombre de axoplasma. Una de las funciones más importantes de los axones es conducir el impulso nervioso mediante la sinapsis, que es la conexión establecida a través de neurotransmisores. Los axones transmiten el potencial de una acción e inhibición según el caso, aunque están capacitados para recibir ciertas entradas. Lo habitual es que los axones desarrollen una función de salida de los impulsos nerviosos. Ahora, Puntos importantes. La mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Otras sinapsis son eléctricas. En ellas, los iones fluyen directamente entre células. En una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores. Estas moléculas se unen a receptores de la célula posináptica y modifican la probabilidad de que ésta dispare un potencial de acción. Ahora, ¿cómo está compuesta una sinapsis? Bueno, tiene axón terminal de la neurona presináptica, que a su vez contiene las vesículas con neurotransmisores. También tienen hendiduras o espacio sináptico, receptores de la membrana de la célula posináptica, además de que hay otras células, como por ejemplo la, la glía, que entre otras funciones aporta energía y ayuda a retirar los neurotransmisores usados. Como última nota, chicos, y esto sí tenganlo muy, muy, muy presente. Se me olvidó mencionar que en la sinapsis eléctrica no necesitan neurotransmisores. Esta es bidireccional. Los canales intracelulares que forman la sinapsis eléctrica permiten el flujo bidireccional de pequeñas moléculas, básicamente los iones, entre otras, entre ambas células proporcionando una vía de baja resistencia al paso de la corriente eléctrica entre dos células. Dicho en otras palabras, la despolarización de la membrana de las neuronas puede transmitirse directamente a una neurona vecina a través de las sinapsis eléctricas. Desde el punto de vista funcional, la comunicación intraneuronal a través de las sinapsis eléctricas difieren marcadamente de la comunicación a través de las sinapsis químicas. La principal diferencia estriba en la velocidad mientras que en las últimas existe un retraso sináptico, tiempo que transcurre desde el potencial de acción que alcanza el terminal presináptico hasta que se libera el neurotransmisor y este interactúa con el receptor, produciendo la respuesta en la célula posináptica a unos pocos mili milisegundos. En la sinapsis eléctrica este retraso es prácticamente nulo, esta alta velocidad en la comunicación intracelular permite que el acoplamiento funcional simultáneo, o sea, la sincronización de redes de neuronas estén unidas por sinapsis eléctricas. Como último dato curioso, a pesar de que las sinapsis eléctricas fueron descritas hace más de 30 años en el cerebro de mamíferos, su importancia ha estado ensombrecida por razones variadas. Las dificultades técnicas para estudiar su distribución y función en el tejido nervioso se sumaban al impresionante número de estudios dedicados a su hermana mayor, que es la sinapsis química. Esta mayoritariamente en el cerebro acapara toda la atención dejando relegada a un segundo plano a la sinapsis eléctrica. Bien amigos y profesor, esto fue todo por parte del equipo y espero que les haya sido de mucha utilidad para fomentar de manera un poco más dinámica el aprendizaje. Sabemos que la naturaleza de las cosas no es de manera normal como todos quisieran, pero hay algo seguro en todo esto, que nos tenemos que adaptar. En fin, nos vemos en el próximo capítulo chicos. Bye bye.